Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. بين المغرب وفرنسا وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورني يؤكد أنه سيعمل شخصيا على تحقيق التقارب بين البلدين بعدما شهدت العلاقات توترا في السنوات الأخيرة مشددا على أن رئيس الجمهورية طلب منه الاستثمار شخصيا في العلاقة الفرنسية المغربية وأيضا كتابة فصل جديد في العلاقات المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة يختتم أشغال يومه الثاني بانتخاب قيادة جديدة ثلاثية مشتركة خلفا للأمين العام السابق عبد اللطيف وهدي الحرب على غزة في يومها الثامن والعشرين بعد المئة تحذيرات ومخاوف متزايدة من هجوم على مدينة رفح الواقع في أقصى جنوب قطاع غزة والتي يحتشد فيها أكثر من مليون نازح وأصبحت الملاذ الأخير للنازحين جراء الحرب المستمرة منذ أزيد من أربعة أشهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو الذي طلب من الجيش إعداد خطة لإجلاء مئات آلاف المدنيين من رفح قبل الهجوم البري المحتمل والقضاء على كتائب حماس في المدينة تعهد بتوفير ما وصفه بممر آمن للمدنيين قبل شن العملية العسكرية. وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورني قال في مقابلة مع صحيفة ويست فرنسا اليومية أنه سيعمل شخصيا على تحقيق التقارب بين فرنسا والمغرب بعدما شهدت العلاقات بين البلدين توترا في السنوات الأخيرة وأنه أجرى اتصالات مع المسؤولين المغاربة منذ تعيينه في الثاني عشر من يناير الماضي وشدد على أن رئيس الجمهورية طلب منه الاستثمار شخصيا في العلاقة الفرنسية المغربية وأيضا كتابة فصل جديد في هذه العلاقات وسيلتزم بذلك كما أكد أن فرنسا كانت دائما في الموعد حتى فيما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية مثل الصحراء حيث أصبح دعم فرنسا الواضح والمستمر لخطة الحكم الذاتي المغربية حقيقة واقعة منذ العام 2007 وتابع سيجورني في هذه المقابلة إن الوقت حان للمضي قدما وسأبذل قصارى جهدي في الأسابيع والأشهر المقبلة للتقريب بين فرنسا والمغرب وذلك مع احترام المغاربة للتعليق معنا مليو المحلل السياسي والأكاديمي بير لوي غيمو طبعا هناك استشعار من الرئيس الفرنسي بأن العلاقات الفرنسية المغربية تحتاج إلى إعادة توازن أعتقد بأن واحد من أكثر الأخطاء التي تردد صداها في علاقاتنا البينية هو هذه العقوبة الجماهية التي فرضها الرئيس الفرنسي بشأن منع أو تقليص تأشيرة الدخول لأسباب في الحقيقة لم يتم مناقشتهم قبل واعتقد بأن إرضاء الجزائر سيتم على حساب إبقاء العلاقات مع المغرب على نفس الدرجة فهناك تدارك في آخر المطاف بالتالي صحيح أن هذه أول مرة نسمع وزير خارجية فرنسي يتحدث عن أن الإجراء الذي هو مقبل على اتخاذه صادر مباشرة بإعاز 
الرئيس الفرنسي فإنما الأعمال بالنياز كما يقال فننتظر النتيجة على كل حال كمراقب علاقاتنا الفرنسية المغربية كمراقب عن كتب إذا أن يأتي هذا النبا وهو يتلج الفؤاد ولكن في نفس الوقت بطبيعة الحال علينا أن ننتظر النتائج على المدى القصير ثم على المدى البعيد بشأن الحزب المغربي قلتمت أمس في بوزنيقة أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة بانتخاب قيادة ثلاثية للأمانة العامة للحزب أسندت فيها مهمة التنسيق وطنيا لفاطمة الزهراء المنصوري التي قالت في كلمة لها هذه أمانة عامة جماعية لها خصوصية منوهة بعضوي المكتب السياسي الشابين الذين سيرافقانها في قيادة الحزب أمين عالم قيادة حزبية جماعية ابتكار وسابقة في تاريخ البام والمشهد الحزبي الوطني يقول عضو القيادة الثلاثية للأمانة العامة للحزب صلاح الدين أبو الغالي وتوضح الرئيس الجديدة للمجلس الوطني للبام نجوى كركوس قيادة جماعية أكيد أنها غتخلق علامة الاستفهام وإحنا من بعد مع التجربة غادي تشوفوا الاستثناء ديالنا فين كيتجلى وغادي نشوفوا التجربة بأنه الفارق عندما يشتغل من نفس العائلة وبنفس المبادئ وبدون إنزالات وبدون تعليمات ومن يريد معرفة تاريخ أصل ومعاصرة سيجد دائما هذه الأسماء كانت حاضرة في جميع هياكله ثلاثة خلف عبد اللطيف وهبي اختاروا فاطمة زهراء المنصوري منسقة لهم أمام المؤسسات الرسمية وبالإجماع صوت للائحة المنصوري التي لم تضم أي منافس آخر المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكاني وسياسة المدينة في الحكومة الحالية نفت وجود أزمة قيادة وأكد أكدت أن الأمانة العامة الجماعية لها خصوصية منوهة بعضوي المكتب السياسي الذين سيرافقانها في قيادة الحزب أبو الغالي صلاح الدين منسق حزب الجرار بجهة الدار البيضاء ستات ورئيس جماعة مديونة والمهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل الحرب على غزة تحذيرات ومخاوف دولية متزايدة من هجوم على مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع والتي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح جراء الحرب الجيش الإسرائيلي واصل قصفه للمدينة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد بتوفير ما وصفه بممر آمن للمدنيين قبل الهجوم المرتقب وكانت حماس حذرت أمس من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات الألاف من القتلى والجرحى في حال اجتياح محافظة رفح وحملت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة معنا من رفح مراسلون في غزة عادل الزعنون أهلا بك عادل كيف تمضي الأوضاع إذن مع استمرار القصف الإسرائيلي لرفح والمخاوف من هجوم بري على المدينة يبدو أنه بات قريبا يعني لازال التركيز من القصف الجوي وأيضا البري والبحري على رفح والخشية الكبيرة من أن تمهد هذه الضربات العنيفة واستهداف قادة والعناصر الشرطة المحلية في رفح أن تمهد لبدء الاجتياح البري الذي توعد به بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يؤاذ الجالنت قبل عدة أيام ولا زالت التهديدات الإسرائيلية 
تتوالى على الأرض سلسلة من الغارات الجوية أوقعت في الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة أكثر من 42 من الضحايا إلى جانب عشرات المصابين وكل ذلك في رفح في مناطق مختلفة إضافة إلى عدة ضربات جوية في منطقة الشريط الحدودي مع مصر باتجاه الجنوب كل هذا دفع المزيد من الناس من المواطنين النزوح من الناحية الشرقية في رفح باتجاه الغرب على اعتبار أنهم يعتقدون أن أي عملية اجتياح إسرائيلي قد تبدأ من المناطق الشرقية الشمالية أي الحدودية بالنسبة لرفح وشيئا فشيئا باتجاه الغرب في كل الحالات هذا كله يزيد من الضغوطات يزيد من المخاوف رغم قسوة المعيشة التي يحياها الناس أكثر من مليون ونصف المليون في المناطق في منطقة رفح هذه المنطقة الضيقة وبالنسبة للناس لا خيارات أمامهم إن بدأت العملية العسكرية في كل حالات إسرائيل لا زالت تواصل عملية النسف والتدمير والغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف على خنيونس المدينة وأيضا المخيم شكرا عادل الزعنون مراسلنا في غزة نحو مليون وثلاثمائة ألف نازح يتكدسون إذا في مساحة ضيقة في رفح قرب الحدود المصرية من هذا الأخير للنازحين جراء الحرب ويتساءلون الآن إلى أي مكان يذهبون بعد أن قيل رفح أمان ولا أمان كل مكان يتم ضربه نستمع لشهادات نازحين فارين من القتال في شمال ووسط وجنوب القطاع قالوا لنا انه رفح هي الملاذ الاخير بحيث انه نكون بمأمن عن العمليات العسكريه، الان صار الحديث مؤخرا انه في كمان عمليه حتكون يعني الان انت مشوش ما بين وين بدك تنزح في الوقت الحالي انه مش متوفره غير مدينه رفح، احنا بين الحياه والموت لا بتعيش كل لحظه بلحظتها حيكون بالطبيعه امر هناك حيكون مجازر لانه هذا احتلال والدليل على ذلك اخواننا في الشمال وفي المناطق غزه كامله احنا جينا من غزه جينا هنا لجأنا هان طب ما بعد هيك وين بدنا نروح معنا اطفال معنا نساء معنا جرحى من غزه كمان يعني وين بدنا نروح شايفين ايش المصير تبعنا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في مقابلات تلفزيونيه مع قناه اي بي سي نيوز الامريكيه تبث اليوم ونشرت مقتطفات منها مساء امس ان الجيش سيتمم السيطره على اخر كتائب حماس وعلى رفح وهي المعقل الاخير وسنفعل ذلك مع ضمان المرور الامن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادره وسيتم وضع خطط مفصله لتحقيق ذلك مشيرا إلى مناطق في شمال رفح تمت السيطرة عليها ويمكن استخدامها كمناطق آمنة للمدنيين وكان نتنياهو طلب من الجيش عدد خطط لإجلاء مئات آلاف المدنيين من رفح قبل هجوم بري محتمل حذرت منه الولايات المتحدة وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن تنفيذ عملية مماثلة دون تخطيط في منطقة نزح إليها مليون شخص سيكون كارثة مذكرا بأن معبر رفح هو شريان حيوي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعليق معنا من القاهرة الدكتور مختار غباشي مدير مركز الفرابي للدراسات السياسية مصر كانت رسالة لها قاطعة مع الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي بأنه إذا إسرائيل اقتحمت مدينة رفح من الممكن أن تتهدد العلاقات الدبلوماسية والسياسية ما بين مصر وما بين إسرائيل لأن هنا مصر هتدخل في حد شكل من أشكال تهديد لأمنها القومي أمامها أمرين إما أن تفتح بواباتها لاستقبال مليون وخمسمائة ألف نسمة 
وفي هذه الحالة ساهمت في تسفير وتصفية هذه القضية وإما امتنعت أن إنقاذ هؤلاء بموجب الضربات الإسرائيلية إلى هتوجه لهذا المكان وفي هذا الأمر أيضا هتكون مصر يعني متواطئة فالموقف المصري موقف حرج للغاية هو أكثر المواقف الإقليمية والدولية والعربية حرجا في هذا الأمر ومن هنا كانت الرسالة المصرية إلى إسرائيل بأنه الضغط على رفح وتهجير سكان رفح هو بمثابة خط أحمر لا يمكن لمصر قبوله بأي حال من الأحوال وارد أن يكون شكل من أشكال التهديد والضغط على المقاومة الفلسطينية ووارد بشق آخر أن تريد إسرائيل أن تنهي ما تبقى من عمليات تدمير لكامل قطاع غزة وهي هذه المنطقة الحرجة اللي على الحدود مع مصر ونشرت أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا